0: Ez az Összekötve című műsora, könyv és magazin napi élő beszélgető műsora, aminek a mai vendége Darvasi László, a Magyar Sellő című regény szerzője. A mai beszélgetésünk alapvető témája ez a könyv lesz, mert libri irodalmi díja jelölték a kötetet. Szia Laci, köszöntelek a műsorban. Az előbb rám az előbb rám szóltál, hogy ez már élőben megy, mert elkezdtünk beszélgetni, és azt a kérdést tettem föl, hogy itt a könyves mik vannak, és arról kezdtél elmesélni, hogy akkor újra felteszem a kérdést, ilyen az élő műsor varázsa szerint, hogy könyvek találhatók melletted, Laci.
1: Nem látszik, de fölöttem van egy könyves polc. Ez, ez a nagyon régi könyves polcom, több mint húsz éves könyves ezen a saját könyveim vannak. Magyar, meg külföldi kiadások, hát három könyvespont így, ez tele van, meg virágok, persze. Ö, itt, itt található az a, a könyvösszállítás, ami, amit a most készülő nagy regényemnél szoktam kézbe, kézbe kapni, mert mindenféle ilyen... Ö, kortikorszakról szóló, világháborúkról szóló, a zsidó életről szóló, a politika történet, kultúrtörténet, ilyen 20. századi történeti könyvek. Van egy ilyen magyar felhozatal, ott van egy például egy Eszterházi, eszterházi sor, aztán van egy sor Spiróval és Parti Nagy Lajossal megspékelve Tóth Kriszta könyvei szóval nem olyan régen olvastam az Zoltán Gábor látható nagyon jó Rádámok, szóval ez, ez itt a magyar részleg és mögötte, mögötte vannak a világiradalmiak és aztán így tovább
0: találtam most egy két magyar sellő könyvre készülve találtam egy interjút vele a Narancsban, egy nagyon rövid beszélgetést, amiben van egy idézet, amivel zárult a beszélgetés, ami arról szól, hogy a lakásom a legjobb hely, szép kilátás, virágok, könyvek, és minden nap hét után csinálni a reggeli, hogy nem magamnak. Ezt 2019. novemberében mondtad. Most így, a sziszónak. Én... Igen, sziszónak. És Igen. ezt... Most, hogy már ilyen 30-valahány napja otthon kell lennünk a járványat, fenntartod ezt az állításodat, és, és mennyi dolgozol, hogyan dolgozol most itt a mindennapokban?
1: Hát az én életem az nem nagyon változott egyébként. Én ugye eddig is otthon ültem, itt dolgozom, itt írok. Um, annyi van, hogy ugye nem nagyon lehet leereszkedni az utcára. Tehát. Néha az ember törvényszed. Hát az én életem gyökeresen nem változott. Ugye csak most, ha kinyújtom a kezemet, akkor sokszor meg lehetne érinteni a, a elbújta, a másik szobában hallhatózó másikat. Hallgatózik. És akkor De a. fülekkel.
0: A, az írás, ez hogy néz ki ilyenkor, hogy a kell, és dolgozol ameddig bírod? Van ilyen kirkult rutinod?
1: Az az, az igazság, hogy én egy, egy ideje, valahogy később kelet volt nekem ez a nagy betegségem, én a, a betegség előtt elég korán keltem mindig, volt, hogy 6 óra, óra, akkor már vettem a gépet, a klaviatúrák, de a, attól kezdve valahogy így beállt a, beállt a szervezetem ilyen fél nyolcas, két órás kelésre, ha nincs valami nagy izgi, akkor, akkor nem kellek fel, de és akkor olyan, általában olyan 8-tól ütöm velem. Nyolctól tól ütöm délig, aztán még délután is, ha nagyon kell, akkor este is, de este már nem annyira. A kicsit <gül> Nyilván, át, úgy, intenzíven.
0: Kicsit át... Uh... Csúsztatva a magyar sellőre a beszélgetést, ami a Libriodamidi 10-es listájára került föl. Tehát ez azt jelenti, hogy a 2019-es megjelenések közül a 10 legjobb közö- könyv között van a regényed. Én gondolkoztam azon, hogy hogyan indítsam el ezt a beszélgetést, és, és még mindenféle konkrétum nélkül azt azzal akartam kezdeni, hogy a magyar sellő az valahogy így a szépségnek a a vágya, és igénylés, és kutatása, és erről így nagyon messziről az jutott eszembe, hogy te egy olyan prózaíró vagy, aki mindig a a szépséget keresi mindenben ugyanúgy, ahogy a a szereplőid is, a tortúra mester, vagy a kovács mester, vagy a szabó, és és azzal a provokatív kérdéssel akartam kezdeni, hogy... meg lehet-e inni a világ legszebb regényét? Mert mindig ez jut a könyveidről az eszembe, hogy valami nagyon szépet akarsz, és egyszerűen a, a világ az nem olyan, hogy ezt a szépséget meg lehet teremteni.
1: Hát ö, szerintem a világ legszebb regényét nem lehet megírni, a világ legszebb regényéről lehet írni. Az, 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 az biztos egy ilyen, egy ilyen szép feladat, mondjuk egy ráncmáját meg tudná csinálni, de hogyha úgy neki durálnám magam, lehet, hogy még nekem is lennének ötleteim ma. Hogy, hogy ugye van ez a, ez a nagyon kö, közhelyszerű, azt hiszem, hogy a Lilkéhez köthető megállapítás, hogy a szép, a, a szép és a rettenet, az milyen közel van egymáshoz. Azért, ö, tehát az, amikor a a szép, pusztán egy ilyen esztetizáló, nagyon pozitív kategóriaként szerepel, vagy nagyon-nagyon fentséges, vagy fennkölt ö, képződményként szerepel, az az ugye az nem olyan érdekes, az engem nem is érdekel, ám a, azért a szépség, az mindig egy, egyfajta halálos betegség is. Akár a, például a virágzabálóknál. Ugye a virágzabálás, ugye a szépségnek a a felfalása, a szépség bekebelezése, a szépség elpusztítása is, mint mint egy ilyen magyar sors jelenség. Így, így van jelen. A a Shell-nél talán úgy van jelen, hogy hogy a szerző jelesülén megpróbált egy rendkívül erős, lírai nyelvet alkalmazni, és ezt a ezt a nagyon lírai nyelvet, ezt a nagyon költői, sok költői képpel dolgozó nyelvet mindig összekötötte valami brutálissal. Rendre összekötötte valami brutálissal, valami, valami félelmetessel, valami viszonyoktatóval. Hát nálam így szerepel a szép, vagy így van jelen a szép, ha, ha, ha jelen van.
0: Igen, hát én ezt úgy foglaltam össze egy párkoráltat <gül> hogy... Eh, miről szól ez a regény... Egy, egy,
1: egy órával?
0: Egy, egy pár órával ezelőtt... Pár így van ...a, a karanténomban, hogy ez egy titokzatos sellőről, lepkékről, és egy csomó szarról. És, de erre mindjárt, mindjárt visszatérünk. A, kövek. kövek is vannak. Igen, kövek is vannak, hát azt a felsorolásban nem tettem be, de majd a kérdésekben kitérünk rá. A Magyar Selő című regényedet abból a kis feljegyzésből indítottad el, amit Heinrich von Kleist jegyzett fel. Hogy talál rá, mi ez a feljegyzés, miért volt fontos, miért talál meg 2018-19-ben egy magyar író egy német romantikus szerzőt, miért találja meg olyan izgalmasnak, hogy az egyszerűen egy új regény szűjjön utána.
1: Hát nem is 18-ban találtam én ezt, meg szerintem jóval korábban. A, ugye a prózáimnak, a prózaimnak mindig is volt egyfajta németes vonatkozása. Nagyon sokan különösen kezdett, akkor egészen Kafkáig, egy, ezt a, azt a típusú prózát, amit én, én műveltem, meg voltak németes tárgyú drámáik, hely, meg, meg novellák is a műtehelyi mi szörgy, amiből aztán a Bolond Helga című Debrecenben, is, meg Párizsban, meg nem tudom hol, játszott darab is, Szegeden is játszott darab. ez Én azt a darabomat nagyon szeretem. De, hogy a, hogy a német romantikához ilyen módon mindig volt egyfajta kapcsolódásom, meg a német nevekhez volt kapcsolódásom, és néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 5-6 évvel ezelőtt csinált az élet és Irodalom, ahol én már elég régóta jelen vagyok, mint szerkesztőségi tag is. Egy összeállítást a Parti Nagy Lajosnak a születésnapjára, aztán akkor volt a Lajos 60 éves, és akkor egy olyan novellát írtam, ami ilyen német tárgyú novella volt. És ez, a, ez a német tárgyú novella, amiben ilyen beszélőnevek voltak, Kaufur, meg meg én nem is tudom, Fleischúrm és a többiek. Egyszer csak, egyszer csak hozott még egy ilyen novellát, aztán hozott még egy ilyen novellát, aztán még egyet, és aztán úgy el is ült az egész. És valamikor, a, valamikor egy évvel ezelőtt, bő egy évvel ezelőtt, egyszer csak eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha ebből a, ezekből a német tárgyú novellákból, amelyek tulajdonképpen valaholok leesznek a korábban játszódnak, és akkor a, a, addigra már bőven megtaláltam a kreiszt azt a tudósítását, amiben egy magyar sellőről, tulajdonképpen nem sellőről, hanem egy, egy magyar maugliról beszél, amikor a fertői tavakban kifognak, a, kifognak egy ilyen elvadult kisgyereket, és aztán ebből csinál egy regényt a Jókai és Bolondistók címmel. Tehát akkor nekem már ez a történet megvolt, és arra gondoltam, hogy van ez az 5-6-7 németes novellám, mi lenne, hogyha ezekből csinálnék egy ilyen kisebb, reprezentatíva novelláskötetet. És ahogy így rakosgattam a, a, a szövegeket, nézegettem a helyüket, kerestem azt, hogy, hogy, hogy passzolnak össze, hol, hol lehet összefűzni őket, Ezt csak azt vettem, azt arra jöttem rá, hogy most, kaptam egy feladatot. Ez egy írói feladat. A feladat arról szól, hogy édes csillagom, csinálj ebből egy regényt. Ez, ez, ezek, ezek a történetek ugyanabban a városban, ugyanazon a helyen játszódnak, ugyanaz az úr, ugyanaz a, az intéző, ugyanazok a, a szereplők, csak ha az egyik történetben a, a, az egyik mesterséget űző ember a főszereplő, a másik történetben majd mellékszereplő lesz. Tehát össze kell kapni, össze kell kötnöd ezt a, ezt, a vilá, ezt az öt külön vagy öt hat különálló kis világot és akkor és akkor elkezdtem ezen dolgozni és rettenetesen jó jó munka volt egyébként mert, mert, mert én általában nem tudom hogy mire futok ki tehát írok egy nagy regényt vagy írok egy még egy nagy regényt de soha nem tudom a végét nem tudom az engem is meglepetésként szokott érni, hogy, hogy, mert ugye az anyagnak mindig van egy önálló akarata. Hiába találok én bármit ki, néha az anyag fogja magát, és másfelé veszi az irányt. Tehát a könyvnek, a készülő könyvnek van, egy, van egy önálló akarata. Itt azonban uh, nagyjából kész volt a dolog. Aztán ez egy külön történet, hogy, hogy még itt is... Egy olyan véget sikerült találnom, amit, amit nem tudtam előre. Ha, ha előttem volt egy írói feladat, összefűzni ezt az 5-6-7 történetet, még írni hozzájuk, kibélelni őket, meghúzni, ha meg kell, újraépíteni, építeni, újra kell építeni, és ezzel úgy eltöltöttem egy ilyen jó bő évet, hárme évet, és nagyon jó munka volt. Hát, ez volt, így, így született meg tulajdonképpen. Éppen, éppen Szigligeten fejeztem be tavaly nyáron. Ott, ott lett így majdnem kész. És Az, aki most hallgatózik, az nagyon sokat olvasta és segített a, a mindenféle a, korrekciós munkákban vagy értelmezési lehetőségek rámutatásában vagy felmutatásában.
0: Ez a Történet azzal azzal indul, hogy egy német kisvárosban vagyunk, ahogy említetted. Ahol van egy nagy gróf, aki, aki hát, hozat vagy rendel magának egy sellőt. És ez a sellő.
1: Magyarországról.
0: Magyarországról. Ez a sellő, ez nem annyira érkezik meg. És, és innentől kezdve beindul egy ilyen különös játék, hogy ott van a sellő a háttérben, és mindenki keresi ezt, és valamilyen értelemben mindenkinek meg kell találni a saját válaszát arra, hogy kinek mit jelent ez a sellő. Ezt jól mondom?
1: Igen, tehát tulajdonképpen hogyha azt veszük a szirén sellő, hasonló lények, madár alakú lények énekelnek, jó hangjuk el, elbódítják az embert, tulajdonképpen a, a sellő ilyen értelemben a szabadság zenéjét sugározza, egy, egy nagyon méretű tranzisztoros rádió, a, a, ami hát tulajdonképpen a szabadság mákonyának a zenét sugározza. Tehát igen, mindenki, mindenki ér alatta valamit, mindenki keres általa valamit, mindenki kutat vele kapcsolatban valamit, ami személyesen neki fontos. Ö, ugye ez az egyik van ennek a regénynek, a másik pedig a talán nem is tudom, a köldobálás az ilyen nagy motivuma, hogy, hogy folyamatosan repkednek a kövek, szállnak a kövek, köveket bárki dobálhat, és a kő bárkit eltalálhat. Az egy ilyen hatalmi allegória, vagy hatalmi metafora, hogyha jobban tetszik.
0: És ezt azért is hoztam szóba, és köszönöm, hogy a köldobálást is megemlítetted itt, mert akármennyire eltávolítod időben és térben ezt a regényt attól, ami ma játszódik, vagy ma élet itt Magyarországon. Én nem tudtam, nem tudtam nem úgy olvasni egy csomószor, mint hogyha a saját világunkat mutatnád be. Egyfelől ez a kődobásol, nyilván az ilyen zárt társadalmakban forrongó, befolytott dühök és szorongások is megjelennek, mint mondjuk nálunk a az ilyen megosztottságban és gyűlölködésekben legyen az az internetes fórum vagy legyen a média.
1: Komment vagy.
0: Igen, és a a sellő meg meg az az ígéret, amihez évek óta úgy élünk, hogy egyszer csak el fog érkezni Valamilyen formában ez a sellő, és akkor boldogok leszünk, és jön a megváltás ettől a várakozástól. És ráadásul a német romantikára nagyon jellemző volt ez, hogy, hogy és ezért is érdekes, hogy ezt az időszakot idézted meg, mert ugye ott nagyon fontos volt a, a múlt felé fordulás, a nemzeti érzelmek, Nagyon fontos volt, hogy a nyelv is elkezdett elkezdett eszményíteni egy csomó mindent, és ez az eszményi, nagyon lirai nyelv elkezdett elfedni dolgokat, amik a társadalomban történnek. És valójában én arra jöttem rá az olvasás közben, hogy a német romantika, amit te itt megidézel, az valójában az a világ, amiben mi élünk. Itt lehet ilyen erős párhuzamot vonni?
1: Amikor a könyvnek bemutatója volt tavaly a könyvfesztiválon, talán pont egy évvel ezelőtt a Gálcsanával beszélgettünk róla, és az Anna, aki hát egy rendkívül okos ember, ő azt, azt mondta, hogy hát miért, miért aktualizálom én ezt folyamatosan, ezt a regénypert. Az a szerzők mindig azt akarják, vagy arra tesznek kísérletet a könyv kapcsán, hogy a, a könyv általános értékei, a könyv általános összefüggései, Lássa meg az olvasó, vagy lássa meg a kritika, és, mert minél aktuálisabb egy, egy irodalmi mű, annál közelebb áll a publicisztikához és a, a, a vélemény megmondásnak, ahhoz a formájához, ami az irodalmat egyébként tönkreteszi. Nem mondanám azt semmiképpen sem, hogy nem láttam a, a mintákat abban a abból a világból, amelyben élek. Jó lehet ez a, ez a regény, ez mondjuk 1800-ban játszódik. De amikor mondjuk az intéző kiáll és szónoklatokat intéz a néphez, és beszél valami olyan világról, ami nincsen, eh, helyett beszél a, a tiszta esővízről, miközben egy eh, vizelettel teli eh, csuprot vagy vödröt tart a kezében, eh, Beszél, beszél a napsütésről, miközben esik, beszél az esőről, miközben napsüt. Tehát, hogy azt. Tehát azt nem mondanám, hogy, hogy, hogy az a világ, amelyben most élünk, az ne, ne adna erre számos nagyszerű és rendkívül elszomorító, vagy rendkívül a, a dühött rendkívüli módon felkorbácsoló példát. Tehát, Uh, igenis, igenis nagyon, nagyon sok mindenre megtanított ez a, ez a, ez a kor, amiben, uh, amiben benne vagyunk, amiben belekerültünk, amiben tulajdonképpen elég nyilvánvalóan uh, belevittek bennünket. Uh, belevittek bennünket a, a, a beszéd tetszelgésének az alkalmába. Nézzük, tehát, ugye uh, a, a hatalom nagyon szeret beszélni. A hatalom nagyon szeret fecsegni. A, az, ebben a regényben, a magyar selőben, a hatalmi pozícióban lévő ö, szolgák, ö, intézők és, és műkötetők mind, mind fecsegnek, mind, mind esztitizálnak egyébként. Mind, mind egy más, másik valóságról beszélnek, mint, ami, mint amiben egyébként a, ennek a diktatórikus teszerszárosnak a lakósai éppen benne vannak, hogy időznek. Ugye ez a regény az arról szól, hogy, hogy hogyan vesztük el a normalitást, és hogyan kezdünk el hinni egy ilyen szirén hangban, egy ilyen sellő énekben. És arról próbáltam meg én beszélni, és bocs, hogy nem hagylak kérdezni, arról próbáltam meg beszélni, ebben a regényben, hogy, hogy a normalitást hogyan, hogyan tudjuk fenntartani. Van-e esélye a normalitásnak, hogy ne bolonduljunk bele a, 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 az óriás plakátok leegyszerűsítő ostobaságaiba és az ezerszer elsújkolt ellenségképek szörnyűségeibe. Tehát a normalitást vissza, visszakérni, visszakövetelni, visszavenni. Uh, ennyiből elég nagy volt a tét, hogy, hogy meg tudom ezt találni, vagy mm. nem. Ebben a, eb, tehát, hogy ennek a regénynek, hogyha van tétje, akkor ez az, mert az, az egy dolog, hogy milyen nyelven van megírva, hogyan vannak a figurák ábrázolva, uh, hogy hogyan nő fel egy, egy fiatal ember, hogyan találkozik a szerelemmel, hogyan, hogyan van ábrázolva a férfi nő viszony, uh, ami, ami szintén egy ilyen jelen pillanatban egy ilyen modern kor kérdésé vált, a nagyon aktuális kérdésé vált. Ezen túl a, a nagy tét az, vagy mindezeken túl a nagy téta az, hogy, a, hogy, hogy hogy marad szép hogy, hogy, És hogy nem veszted el a hitedet abban, hogy tényleg, Élek, hát hányszor átélte már ez az ország, ez a társadalom, ez a nép? Hányszor átélt hasonló? Hányszor átélt bűnbakeresést, hányszor átélt ellenséget, hányszor átélt hazárolózást? Éppen csak a, a gondolat miatt. És akkor most jön vissza egy ilyen cucc. Nem is tudom másképp mondani, hogy cucc.
0: Egyébként vissza, zsákos, az...
1: visszajött a zsákos ember.
0: Egyébként ilyen rendes olvasói nézőpontból én azt gondolom, hogy a regényed nem aktualizál, viszont valahogy ugyanaz történik vele, mint a kórház Mihályal, ami egy ilyen örök, örök darab maradt, és nem a... Ha
1: igen, hát a kórház, persze.
0: És, és hogy nekem a, igazából a, a, a közösségek és a hatalom és egyén viszonyáról szól, és ilyen szempontból... Ezért mindenkem, hogy ez Németországban játszódik, Amerikában vagy bárhol, mert arról szól nekem, hogy az ember a hatalomhoz milyen viszonyt alakít ki, és és az hogyan tudja kezelni. Például nekem az nagyon beszédes az a iszonyatosan szórakoztató jelenet, amikor kiderül, hogy a Gróf különböző külföldi, portyázásairól és fürdkészésiről különböző állatokat ez küld az Ez az Ismer,
1: ismerős ez a szó. Ismerős ez, kifejezés.
0: Különböző állatokat küld haza, és egy ezüst szegélyes dobozban fekáliát is, amit ő maga termel, hogy a növények szépen nőjenek, és aztán kiderül, hogy ezt véletlenül összekeverik valakinek a ürülékével, és ugyanúgy nőnek a növék maguktól, és nagy döbbenet van, hogy ez hogy történhet meg. Tehát, hogy a könyvben folyamatosan lelepleződik a hatalomnak ez a gőgössége és beképzeltsége. a
1: és álsá, és és Igen.
0: És ráadásul ezt mindez úgy, úgy sikerült megoldanod, hogy ez egy nagyon-nagyon szórakoztató regény, ezt nem is neked mondom, hanem igazából a nézőknek, hogy olvassanak bátra, ne ijedjenek meg attól, hogy 1800-ban játszódik a történet, mert azt sikerül megoldanod, ami nekem mindig egy nagy kérdés volt, és ezt igazából soha nem kérdeztem meg, tőled, hogy itt az idő, hogy szerinted próza az mennyi lirát bír el? Mert egyszerűen az a nyelvezet, ahogy írsz, és én nagyon-nagyon régóta olvasom a te könyveidet, és valahogy én ezt imádom, hogy, hogy, hogy úgy beszélnek a könyvek, hogy hogy egy ilyen különleges világot teremtesz a nyelve, miközben a magyar sellőben iszonyú naturalisztikus részek vannak, erőszakos részek vannak, szakadnak, törnek a végtagok, körömletépés van, aminek a következő pillanatában verset mondanak, vagy versről beszélnek, tehát hogy egy különleges világ van, de hogy tényleg az a kérdésem, hogy mennyi lirát bír el a próza?
1: Ami a csövön kifér. Hát nem tudom... Úgy ö... magam. De, de ez, hogy is mondjam, nem elhatározás kérdése, vagy nem mérlegelés kérdése. A, az ember az írás közben egyszer csak rátalál egy nyelvre. A, a nyelvre való rátalálás az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Sokkal fontosabb, mint, mint az, hogy ö, birtokában legyél a cselekmény bonyolításának, vagy fejlesztésének, vagy fejlődésének. A legyen nyelved, ez az első, az, az való, meg az első tíz oldalon. Szülessen meg a ritmusa, szülesen meg a lélegzése, szülesen meg a, 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 a csendje, ami, ami nélkül nincs beszéd, nincs nyelv sem. Ott legyen a csend is, ott legyen a, ott legyen a, 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 a nagyon hangos szó, és, a, és az elsuttogó szó is. Az, hogy, és az, hogy nálam ez, ez nagyon erőteljes liraisággal keveredik, vagy születik meg, ez a nyelv. Ez nyilván abból is származik, hogy én költőként kezdtem, aztán a valahogy a költői nem az, az így, így beköltözött a, a történetmondó én mellé, és akkor ezek ottan ketten el vannak, miközben ütögetem a klaviatúrát. Nem, nem feltétlenül tudatos, hanem inkább, hanem inkább így rátalálok valamire, mint ha véletlenül találnék egy, egy szép kőre a, az utcán, és aztán felveszem, és aztán már tudatosan kezdem ő, őrizni, és simogatni, és különböző, különböző fényviszonyok között nézegetni. Tehát amikor már megvan, akkor, akkor eléggé tudatosan bánok vele, de míg meg nem találom, azt, azt nem tudom, abban van valamiféle ösztönösség.
0: Egyébként ehhez kapcsolódik, és ezt szintén nézőknek mondom, hogy aki olvasta Jon Kálmán Stefánszonnak a Mennyi és Pokol trilógiáját, az nagyon könnyen rácsúszhat a darvasi prózára, mert az egy nagyon hasonló, Uh-huh. lirai prózáthoz, és iszonyú izgalmas. Két gyors kérdésem van, Laci, a vére. Az egyik az, hogy tedd a szívedre a kezed, és mondd azt, hogy amikor a szénégető jakab kitaláltad, akkor lőrinc a nem jutott az eszedbe.
1: Lőrinc a gázszerelő. Nem. Nem. Szerintem <gül> szénégető Jakab, mert, mert miért kellett volna eszembe juss, mert Most nem értettem.
0: Hát a Mészász Lörinc gázszerelőként kezdte, és egy ilyen minden tudásáról ja, is akarni ez a jó, Nem
1: jutott eszembe, nem jutott eszembe. Egyszer írtam egy kis tárcát egy, egy, egy hírportálnak, amiben a gázszerelő ez volt a címe, de es, es, eszembe se jutott, a, hogy, a, hogy, hogy ez már foglalt. Ugye, hogy a csak nem lehet í- de, és akkor a nézők felháborodtak. Jöttek a felháborodott kommentek, hogy. Hát hogy, hogy de nem is arról szól, nem is a légszáráslő. Ja, mondom, hát jó. Mi, csak az, az, az kérdés... Igen.
0: Az utolsó kérdésem pedig azt, hogy említetted, hogy a szomszédszobából valaki fel, de ti általában hárman szoktatok lenni a karanténban. Szívernő kollégát hogy van?
1: történetet ír. Gondolkodik a következő tárcáján a, a Revizorba ír fecsegő utasként sorozatot, a Revizor a ra Ott a ki is talált valamit. Munkás, kevesebb munka van most, de azért, de az. Azért... Rendesen továbbra is.
0: Darvasi Látvány, a mai beszélgetés vendégei az összekötvében, a magyar cellul című regényét librirodalmi díjra jelölték, még tart a közönségszavazás, úgyhogy érdemes elolvasni, aki még nem tette, és szavazni rá. Köszönöm, Laci, hogy itt voltál velünk, és itt. neked és Ivernőnek is kitartást és sok munkát kívánunk, és találkozunk még. Köszönöm szépen, viszont hallásra!